1: muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gusto saludarles, bendiciéndoles en el nombre del Señor y diciéndoles a todos bienvenidos a este, su programa, Una Voz de Esperanza. Hoy con los servicios técnicos del señor Gonzalo Quiroga, Dios lo bendiga, Gonzalito, qué gusto saludarle, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía, bendiciones, y motivando a cada uno de ustedes, amables oyentes, que continúen con nosotros este tiempo es un tiempo de bendición, un tiempo donde el Señor nos va a ministrar a través de su palabra. Este programa, Una Voz de Esperanza, tiene este objetivo y es transmitir la voz de Dios, la palabra de Dios. En medio de tantas voces que oímos, que desaniman, que desalientan, quizás usted ha escuchado noticias desalentadoras, noticias que lo han afligido, le han llegado a su oído cosas que lo atribulan. Pues mira, en medio de todas esas voces está la voz de Dios, para fortalecer, para animar, para llevarnos adelante. Bien dijo el Señor, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Así que, bienvenidos todos. Qué gozo y qué bendición grande a toda nuestra amable audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga, los que nos sintonizan en todos los sectores de la ciudad. Dios les bendiga que la gracia de Dios les acompañe de una manera especial. El hermano Luis Vadillo, varón que es fiel oyente de nuestro programa Dios le bendiga el hermano Cristóbal Mendoza allí en el Café Madrid junto con su familia bendiciones también envío saludos al bello pueblo de San Vicente de Chucurí allí la hermana Carmen, el hermano Natanael y su familia que nos sintonizan la bendición de Dios sobre sus vidas y a todos eh, en Lebrija en una vereda allí del bello pueblo de Lebrija el hermano Mario Carreño y las personas que allí nos oyen Bendiciones en abundancia. También los que nos siguen a través del Facebook. Qué bendición que podamos compartir y estar ahí, conectados con Dios, conectados con la palabra del Señor y por ende conectados con el programa, ya que así unidos hacemos la obra bendita del Señor. Dios en medio de nosotros, moviéndose, mostrando su gracia, su misericordia, mostrando sus grandes bondades, porque Dios es bueno. La palabra del Señor dice que cada día son nuevas sus misericordias. Y les invito para que oremos a Dios, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos guíe. Y hay una palabra que quiero leer antes de orar, porque yo sé que tenemos necesidades. Todos los días oramos y estamos esperando una respuesta de Dios. Todos los días anhelamos que Dios obre un milagro a nuestro favor. Y no importa la necesidad de ser, si es grande o no es tan grande, bueno, en fin, nosotros hacemos lo posible, Dios hace lo imposible. Pero hay algo que el Señor nos dejó y es que, Él dice en su palabra que para el que cree todo es posible. Y quiero leer una palabra preciosa allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, el versículo 7, nos bendice y esto activa unas promesas grandes de Dios para su vida, para mi vida y dice la palabra del Señor en el verso 7 si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis y os será hecho esta palabra preciosa es una promesa condicionada de parte del Señor si permanecemos en Cristo por eso él dice si permanecéis en mí en Cristo nuestro Señor, permanecer en Él Vivir con Él y para Él Que podamos decir como decía el apóstol San Pablo Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Y la, la vida que ahora vivo La vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí El apóstol vivía por Cristo y para Cristo Y nos enseña esta verdad Y aquí el Señor está colocando esta palabra y hoy para que usted y yo la tomemos y digamos bueno estoy en cristo podemos examinarnos y si estamos en cristo y si permanecemos en él y si su palabra permanece en nosotros entonces dice el señor pidan todo lo que quieran y yo lo haré será hecho dice el señor así que vamos a orar vamos a decirle al señor que nos bendiga padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias por este momento, por esta oportunidad. Dios, porque nos ha dado un día más de vida y por ende nos regala la salud, las fuerzas. Y por eso estamos aquí, Señor, una vez más, realizando este programa. Agradezco por cada oyente, por cada persona allá a la distancia, hombres y mujeres que se conectan, siervos, siervas de Dios, personas que en diferentes lugares están implorando al cielo junto conmigo la bendición de Dios. Perdónanos, Señor. Lávanos con tu sangre preciosa, Dios, y que seamos agradables delante de tus ojos. Bendícenos a través del programa, Dios. Por ende, bendice esta emisora. Bendice los medios por los cuales el programa es realizado. Y le suplico, Señor, bendiga mi vida para poder ser de bendición a cada oyente, a cada persona. Utiliza mi boca, mis labios, para transmitir una palabra de bendición, una palabra de edificación. Trae consuelo y paz a los corazones. Trae vida abundante, eterno Dios. Tu palabra lo declara y nosotros lo creemos. Si permanecemos en Cristo, si la palabra de Dios permanece en nosotros, podemos pedir nuestras necesidades y serán hechas. Eso es lo que dice tu palabra. Así que declaramos sanidad para los enfermos. Hoy las cadenas se rompen, los yugos se pudren, las enfermedades se van, cualquiera sea la enfermedad, en el nombre de Jesucristo lo declaramos, porque esa es la promesa divina de la palabra. Le pido bendición por nuestro país. Le pido bendición, Señor, por toda Colombia, por el mundo. Que tu Señor nos ayude, porque sin ti nada podemos hacer. Por eso ponemos todo en sus manos y le damos gracias en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Es precioso orar a Dios. Conectarnos con Dios, conectarnos con su palabra y ser bendecidos a través de las grandes y maravillosas bondades de Dios para con nosotros. Dios es bueno y no importa que estemos en una prueba difícil, Dios sigue siendo Dios y sigue siendo bueno. Porque hay cosas que nosotros entendemos, hay cosas que no entendemos. De hecho, la palabra de Dios dice allá en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29... Que las cosas secretas le pertenecen a Dios, malas reveladas son para nosotros. Es decir, que hay cosas que nosotros entendemos. Hay cosas que no les encontramos explicación, no sabemos el por qué. Pues allá vemos la grandeza y soberanía de Dios. Dios es Dios y Él hace como bien le parece. Pero una cosa es buena y quiero compartirla. Todo lo que Dios hace está bien. Todo lo que Dios hace es perfecto. Él no se equivoca en lo que hace. A Dios no lo toman las cosas por sorpresa. Él de antemano ya sabe cada situación, cada circunstancia. Sabe el inicio y sabe el final de cada situación, de cada prueba. Entonces estemos confiados y seguros en las manos de Dios. Que Dios cuida de nuestras vidas. Y el Señor dice como promesa divina. Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Entonces si tenemos ese temor reverente delante de Dios... Dios tiene compasión de nosotros. Dios tiene misericordia de nosotros. Él extiende su bondad para con cada uno. Un paréntesis para saludar a la hermana Victoria Mantilla en la bella ciudad de Barranca Bermeja. Gracias por su saludo, mi hermana. Y bendiciones. Bendecimos esta hermosa familia, la familia pastoral y la iglesia, el trabajo que ellos realizan en la ciudad de Barranca. Dios bendiga a todos los que nos sintonizan en ese lugar. Y a todos los siervos del Señor les motivo a seguir adelante. Dios está con nosotros. Dios ha sido bueno. Él dice en su palabra, no te dejaré ni te desampararé. Esta promesa a mí personalmente me ha acompañado siempre. Y en cada momento difícil, en cada prueba de la vida que Dios ha permitido, he podido ver la misericordia de Dios y he podido ver esa promesa cumplida. Cuando Él nos dice, no te dejaré ni te desampararé, yo tomo esta palabra como algo personal y digo, es para mí esta palabra. El Señor no me va a dejar y el Señor no me va a desamparar. Porque es que quien lo promete es Dios. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es fiel, su palabra es segura. Por eso las promesas del Señor son firmes, son reales. Lo que Dios habla se cumple. Y por eso creemos en una promesa grande. El gran anuncio de nuestro programa es que Cristo viene pronto. Él prometió volver. De hecho, en este evangelio, según San Juan, donde hemos abierto hoy la Biblia, en el capítulo 14, por el versículo 3, dice, vendré otra vez. De antemano el Señor dijo, en la casa de mi padre muchas moradas hay. En la casa del padre, en el cielo, la patria eterna, hay lugar para todo aquel que quiera ir allá. Así que los que ya hemos aceptado a Cristo, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y somos parte de la iglesia de Cristo, tenemos un lugar especial en el cielo. Pero hay lugar para todo el que quiera acercarse. Todavía hay tiempo, todavía está el llamado de Dios. Qué buena palabra cuando dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, es decir, que hay espacio, hay lugar. Entonces, preparémonos. Y preparémonos porque el Señor viene. Y en cualquier momento, él levanta su iglesia. Él se reserva el día y la hora. Él dice el día y la hora, nadie lo sabe. Por eso creemos esta palabra. Obviamente los que colocan fechas se han equivocado. Pero los que creemos que Él viene, lo seguimos esperando. No sabemos en qué momento. No sabemos cuánto falta. Pero sí sabemos la advertencia del Señor de estar preparados, de estar listos. Y estamos preparados cuando estamos con Cristo en nuestro corazón. Dios nos permite a través de este programa, en su gracia, en su misericordia, para que podamos hacer la oración de fe en cada programa. Y entonces, la persona que quiera reconciliarse con Dios, la persona que quiera aceptar a Cristo, lo puede hacer. Al final del programa estamos orando y... Les ayudamos, yo les ayudo con todo el gusto para que usted pueda orar y pueda recibir a Cristo en su corazón, pueda reconciliarse con Dios, porque algo es seguro, es que hay que estar listos, preparados, en otras palabras, asegurar la eternidad con Dios. Esto no es un juego, esto no es opcional. Bueno, después, aquí sí cabría el decir no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy aprovechemos la oportunidad que Dios nos permite, que Dios nos regala hoy. Bendigo a la hermana Hilda María Herrera que se conecta a través del Facebook, Dios le bendiga a todos los que se conectan. Y recordándoles, el lugar de reuniones en cuesta donde estamos actualmente predicando la palabra del Señor, donde el Señor me ha puesto por su gracia para pastorear una congregación hermosa allí en la carrera séptima, número 371 del barrio Maral, recuerden también nuestra línea telefónica 318-767-9537 allí tenemos un programa los días martes nos reunimos a las 7 de la noche, de igual manera los jueves y los domingos 9 y 30 de la mañana y 5 de la tarde, así que quien desee visitarnos, las puertas están abiertas y para mí será un honor grande junto con mi familia pastorearles, porque gracias al Señor Dios me ha permitido levantar una familia pastoral que estamos al frente eh, para guiar el rebaño hacia, el, hacia la vida eterna Hacia la patria celestial El objetivo de la predicación El objetivo de, del verdadero hombre de Dios Y en esto Que nos sirva esto como ancla de la fe El verdadero ministerio De nuestro Señor Jesucristo Es extender el reino de Dios Y es llamar al ser humano Al arrepentimiento Y es enfocarnos en el cielo Hoy hay mucha predicación Dicho de otra manera, muchos predicadores, pero predican el dinero, predican es eh, el tema financiero, como que pareciera que el evangelio fuera una pirámide, de 100 para que tengas mil, de mil para que tengas cien mil, etc. Y eso no funciona así. Cristo no murió en la cruz para ser millonarios. Cristo no murió en la cruz para ser empresarios. Cristo no murió en la cruz derramando su sangre para... Eh, dar dinero, o fincas, casas o carros. Todo eso es añadidura. El Señor le concede esto a cualquiera. Pero Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue para redimirlo del pecado, para que tengamos acceso a la vida eterna. Esa es la gran diferencia. Hay que notar muy bien lo que es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de esto, quiero con, compartir un tema y lo he titulado «Conociendo a Dios». Hablar de Dios, cualquiera habla de Dios. Usted oirá a muchas personas que tienen el nombre de Dios en su boca, pero es triste que el mismo Señor Jesucristo habla ya en San Mateo capítulo 15 por el versículo 7 y dice «Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí». Si usted se da cuenta, hasta el ladrón para robar se encomienda a Dios, la prostituta para irse a su trabajo, invoca a Dios, el sicario, el borracho, todo el, el que hace pecado menciona a Dios, eso no significa que conoce a Dios, conoce el nombre de Dios, pero si conociera a Dios llevaría una vida totalmente diferente, por eso vamos a ver a la luz de la palabra lo que en realidad esto significa, lo que es en realidad conocer a Dios, no simplemente mencionarlo y nombrarlo sino saber quién es él para poder honrarlo, para poder respetarlo y para poder obedecerlo. El Evangelio según San Juan, el capítulo 17, y especialmente el versículo 3, dice la palabra y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta palabra está escrita directamente de, de la ...de la boca de nuestro Señor Jesucristo... él pronunció esta palabra... ...obviamente el... ...el apóstol Juan... ...quien es el autor del Evangelio... ...según San Juan... ...él escribió estas verdades... ...y Cristo declara y dice... ...y esta es la vida eterna... ...que te conozcan a ti... ...el único y sabio Dios... ...y a Jesucristo a quien has enviado... ...la Biblia... ...y la historia nos cuenta de hombres... ...que conocieron a Dios... ...cuando hablamos de hombres... ...obviamente estamos incluyendo a las damas por supuesto la biblia utiliza el término hombres para referirse a, a todos los humanos a toda la raza humana entonces cuando mencionamos esa palabra están incluidos los hombres y las mujeres por supuesto dentro de ese lenguaje podemos ver y a la luz de la palabra darnos cuenta y vuelvo a repetir esta frase que la biblia y la historia nos cuenta de hombres que conocieron a dios mencionaré algunos para dar ejemplos que nos ayudan a entender sobre el tema noé por ejemplo fue un hombre que conoció a dios caminó para dios hizo lo que a dios le agradó le obedeció a dios por eso cuando dios le dijo construye un arca él estuvo dispuesto a seguir las directrices de dios a obedecer a dios o sea no simplemente escuchó hablar de dios y decía sí, dios existe y punto no Tenía una relación con Dios porque ese es el, el gran valor de conocer a Dios. Entre otros, Moisés, el gran hombre que lideró al pueblo de Israel y que lo llevó a la tierra prometida. Moisés fue llamado por Dios, fue elegido por Dios para una gran misión, pero él estuvo atento, estuvo dispuesto a obedecer la voz de Dios a seguir la voluntad de Dios entre otros como el profeta Elías el profeta Samuel todos los grandes hombres de Dios que la Biblia menciona como fue el rey David y si pasamos al Nuevo Testamento como fueron los apóstoles que caminaron con el Señor que conocieron a Dios y que andaron o anduvieron conforme a la voluntad de Dios eso significa conocer a Dios pero Aparte de ellos, la historia nos cuenta de grandes hombres, grandes ministros de Dios, que aunque no están en la Biblia porque ya es parte de la historia, personajes que han caminado con Dios, grandes siervos de Dios, grandes predicadores, que han hecho obras de Dios grandes en la tierra, que le han servido al Señor y quizás usted que me oye en este momento está memorizando y dice ay yo me acuerdo del pastor fulano, del ministro tal de tal predicador etcétera porque conocemos por gracia y misericordia de dios hombres que han servido al señor que han conocido a dios y eso nos deja una enseñanza grande algo en común hay en esos hombres algo en común hay en esas personas que conocen a dios una persona que conoce a dios de verdad nunca vuelve a ser la misma persona el conocer a dios Trae un cambio, trae una transformación, trae un modelo de vida. Por eso el texto sagrado dice que te conozcan a ti el único y sabio Dios y a Jesucristo. Dios se dio a conocer a través, en el Antiguo Testamento, a través de, de muchas manifestaciones. Y Dios venía y hablaba como habló con muchos hombres de Dios, como habló con Abraham, como habló con Isaac, como habló con Jacob, como hablaba con Moisés. De hecho, dice la palabra de Dios que Dios hablaba con Moisés como el que habla con su compañero cara a cara. Tenían una relación muy cercana. Pero en el Nuevo Testamento Dios se dio a conocer a través de Jesucristo. Envió a nuestro amado Señor Jesucristo a la tierra. Y por medio de él, los apóstoles y muchos discípulos conocieron a Jesús. Y el Evangelio se ha seguido predicando y hoy, por la fe y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y la obra gloriosa del Espíritu Santo, siguen habiendo, y siguen existiendo, o existimos aún, personas que conocemos a Dios, y vuelvo a reiterar, quien conoce a Dios, no vuelve a ser la misma persona, quien conoce a Dios, muestra unos cambios grandes, muestra un testimonio diferente, es que, no conocer a Dios, miremoslo desde ese punto de vista. No conocer a Dios es tener un vacío por dentro. Hay personas que aparentemente lo tienen todo, pero algo no está bien en ellos. No tienen tranquilidad, sienten que algo les hace falta, necesitan conocer a Dios. Una persona que no conoce a Dios no disfruta de verdadera paz. Tendrá paz temporal, momentánea, por algún momento pero no tendrá paz constante, permanente. Pero el que conoce a Dios tiene una paz continua. En pruebas, en dificultades, en enfermedades, en situaciones difíciles, pero es una persona que tiene paz. La palabra del Señor dice por medio del apóstol San Pablo que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una persona que no conoce a Dios tiene soledad, se siente solo, una persona que no conoce a Dios no disfruta de seguridad, por ende desconoce la seguridad de la vida eterna. Pero es todo lo contrario cuando una persona conoce de Dios. Cuando una persona conoce de Dios tiene una expectativa totalmente diferente porque el conocer a Dios produce vida. Y esa fue la oración de Cristo. Que te conozcan a ti, que conozcamos a Dios. Por eso bendigo. Y le digo, bienaventurados a aquellos hombres y mujeres que conocen al Señor, que conocieron de Dios. De hecho, es un testimonio que damos y podemos reafirmar. Lo mejor que nos pudo pasar en la vida fue haber conocido a Cristo, fue haber conocido su Evangelio Santo. Porque esto fue lo que llenó nuestra vida, llenó el vacío que había en nosotros. Esto fue lo que nos trajo verdadera paz. Esto fue lo que... Nos trajo la verdadera compañía, no nos sentimos solos. Y lo que es mejor, nos da la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Así que yo le invito a aquella persona que, que conoce a Dios, permanezca en Dios. Y quien no, este es el momento para que usted se acerque a Dios y diga, yo quiero conocerlo. Él está dispuesto a entrar en su corazón. Él está a tu puerta y está llamando. Es, por eso permite esta palabra para que abramos el corazón y le digamos, Señor, te invito para que seas Señor y dueño de mi vida. Así que le invito a hacer esta oración de fe y conocerás a Dios y su vida cambiará. Diga, Padre que está en el cielo, le doy gracias por tu palabra. Reconozco que he pecado y le pido perdón. Le ruego que me lave con su sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Le pido que me selles con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el Libro de la Vida. Te lo pido en Jesucristo. Amén. Si usted oró conmigo, el Señor entró a su corazón y usted podrá conocerlo y disfrutará de la vida en Cristo, una vida de bendición, una vida maravillosa, gloriosa y tendrá la seguridad de la vida eterna. Que Dios les bendiga a todos. Les amo en el Señor. Deseo esta palabra les haya bendecido. Y les esperamos en nuestra próxima emisión. Feliz tarde para todos.
0: Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Jueves 7 de la noche, enseñanza bíblica.